0: Вітаю вас. Ви дивитеся та слухаєте проєкт Київмогилянської бізнес-школи, який називається Проблема в іншому. Мене звати Андрій Сусленко, наша гостя сьогодні Ірина Гурова, CEO групи компаній груп». Ірина, привіт.
1: Привіт. Привіт, Це улюблена школа КМВС. і я дуже рада, що ви мене запросили. Буду дуже рада поспілкуватися і розказати, що в нас і як відбувається.
0: Відразу відразу спровокуйте, що створює взагалі ось цю любові.
1: Ти знаєш, мені здається, що це якісь такі від душі, якісь енергії, які ти не можеш сказати, що це тому, що тому, що. Це як кохання до людини, це як кохання до дітей. Якщо відбувся меч... Цінності. Якщо відбувся меч по моїм цілям, по тому, що надавала мені школа, якщо казати про школу, то ця справа чи е, цей досвід стає улюбленим. А саме школа для мене це якась така, знаєш, є до школи період і після школи. Бо школа надала мені багато досвіду, друзів, відкрила інші двері, на які я навіть і не дивилася. І я кажу, знаєш так, мені запрограмували зіп-файли, які я поступово розкривала потім. І закохувалася, закохувалася. Тобто в мене життя було не тільки під час навчання в КМБС, а ще й після. Я кожного разу mm. собі відновлюю, ага, я це бачила чи чула в КМБС, а ну-ка я повернуся да, до там, якихось книжок чи там записів своїх чи до чогось ще. То, тобто це таке кохання, меч на, на рівні таких ну, внутрішніх якихось поїнтів, які mm-hmm. в мене відбулися зі школи.
0: Я тобі дякую за таке пояснення, і воно мене надихає на те, щоб продовжити розмову. Я про що хочу сьогодні поговорити? Безумовно, mm-hmm. частина розмови це вплив навчання на твоє життя і на зміну твого світогляду, якщо таке відбулося, ми обов'язково маємо поговорити про те, як ти і твій бізнес зараз з війною себе почувають, наскільки ви стійкі, не стійкі, життя стійкі, що підтримує, що навпаки змінюється, які червоні лінії, які жовті лінії з'явилися або які проявилися. Напевно, куди найбільший фокус зараз іде. Ось речі, якраз годину це займе приблизно. І розпочну з запитання, mm-hmm. з запитання такого, я почитав і подивився а, твою реакцію на війну і, і, і тв, тебе, твоєї сім'ї, часткового бізнесу. І, напевно, хочу запитати, якщо ти оціниш, як ти і твій бізнес відреагували на війну, то так це, як ви готувалися до цього, чи ні? І якщо ні, то до чого ви не були готові, до чого були готові?
1: Угу. Я скажу чесно, я до війни не готувалась. Ну, я навіть не уявляла, що таке можливо. Ну, по-перше, війна вже вісім років, так? Да? Але як це не сумно, як це не прикро зараз, я розумію, що такого відчуття, як зараз, його не було. І це, ну, я це визнаю. Я розумію, що моє життя було і з війною, і без неї. Тобто завдяки тому, що це не було на загальній території України, ментально ми це відчували з новин, з допомоги якоїсь, але ми не відчували всередині. І от ну, це перше, що я зрозуміла, що це ну, така наша прикра помовка. Да? І все одно от я хочу сказати, що я не готувалася. Я не знала, що таке може відбутися. І навіть 23 числа... Коли е, я вже ну, все казала про те, що вже буде щось. І навіть коли mm. я почула, я думаю, та ні, ну щось там не таке, піду я спати. Ну тобто в мене в голові зовсім це не окладалося. Тому я скажу чесно, я навіть не розглядала, не знаю, може це якась такий бокс, в якому я жила. Да, і я mm-hmm. не хотіла це до себе впускати. Але ми не готувалися, і звичайно, наша сфера креативно вона дуже постраждала, ну дуже, вона постраждала під час ковіду, бо це шоу, це виступи, це офлайн якісь події, івенти, це про дозвілля, да, про інтертеймент, про ту сферу, яка класно працює, коли нас нічого не бентежить, а ковід нас трошки, ну я б сказала не дуже, але трошки так підрубав, да, ми пере переробили нашу стратегію, ми її опрацювали. Я тоді ще вчилася в бізнес-школі, я багато спілкувалася із викладачами, із професорою, із своїми колегами. Якось воно було так. Ну Якось ми це пережили, навіть збільшили свій ревенію, навіть збільшили команду десь 10% відсотків на 10-15. Бо структурували, зробили там дуже все правильно. Але під час війни Ну, ми зовсім, ну, я думаю, на 95% у нас скоротилися всі доходи. І ми, звичайно, ну, дуже сильно постраждали. І зараз страждаємо, і вся креативна індустрія, бо в нас немає нічого ем, стратегічного, те, що потрібно зараз. І ми нічого mm. такого не виробляємо. Ну, я маю в увазі, ми не ліки не виробляємо, ми не виробляємо бронежилети, ну, як наша індустрія, нічого. чого. Але ми дуже багато робимо інших проектів, які допомагають. Але це, це про благодійність зараз. По перше, що відбувається в моєму бізнесі? Це пошук соціальних проектів фокусування на це, тому що я розумію, що наша креативна інстрія може в цьому класно допомогти. Це пошук шляхів для трансформації і перебудування всієї системи, це пошук нових ринків, і це пошук зовсім іншого погляду на те, що і як ми працювали до цього. Оце так, такий в мене фокус, який зараз вже такий зрозумілий для мене і викристалізований за чотири місяці. Звичайно, Ця стійкість і, мабуть, розуміння, що є якісь шляхи, які можуть мені допомогти в майбутньому, мабуть, це базу, яку надала мені школа, і розуміння, що сталі системи, що люди, процеси, пошук можливостей пошук інших ринків, багато прикладів, які ми, ми вивчали в школі. Я думаю, що саме це мені зараз дуже допомагає.
0: Дякую, це такий екстенсив відповідь. Хочу запитати, з того, що дізнався, в твій клієнтський, ваш клієнтський ряд мав три позиції, стрімінгові сервіси і ще два, і де клієнти, які слухають, були на останньому, третьому місці. Кажеш, угу. можливо, ти вже бачиш, як змінюється? Ось ви кажете, ви зараз re-strategizing. Можливо, ти вже бачиш, як змінюється клієнтський ряд? Можливо, ти бачиш, що саме ви тепер змінюєте?
1: Я хочу поділитися своїм болем і сказати, що, мабуть, клієнтський ряд це найскладніша штука була в усьому курсі бізнес-школи. Я навіть не знаю, скільки версій клієнтського ряду в мене було. Це перше. Потім, коли я зрозуміла, навіщо він мені, і як він потім розкладається на бізнес-процеси. Оця логіка, вона, ну, я не знаю, для мене вона виявилася надскладною. Але на початку він був один, потім інший, потім я захищала дипломну роботу, він був якийсь там третій, а потім, коли ми почали, пробачте, внідрять, наш клієнтський ряд в нашу компанію не як щось таке теоретичне, а як вже таке, що я зможу в е- практиці е- використовувати, от там я зрозуміла, що його треба по-перше розширити, перекласти по-іншому, і від цього навіть в мене змінилося бачення того, як буде будуватися моя компанія. Тому якщо брати клієнтський вимір зараз, то він складається, мабуть, там, от я зараз не, не пам'ятаю, з 12 чи з 13 клієнтів. І тепер я бачу клієнтський вимір вже такий, який я можу використовувати на практиці. Тобто він трансформувався, доповнився, і, що саме важливе, що я змогла його використовувати на практиці. Тобто я зрозуміла, як він розкладається потім на бізнес-процеси, як воно потім іде далі, там перший, другий, третій рівень. І до війни ми закінчили стратегічні всі наші сесії, ми розклали там перші бізнес-процеси і вже почали розмальовувати все, коли сталася війна. Але я зрозуміла, в мене картинка, я дуже логічна людина, і картинка в мене склалася, і зараз я розумію, що ми дуже класно попрацювали, дуже класно це розклали, і зараз ми е, зберегли цей клієнтський ряд, бо воно і є основою нашого бізнесу, але ми трошки змінили е, е, напрямок, куди ми рухаємося, бо спочатку було локальний ринок, Україна і там десь Україно-російсько тоді мовні ще пісні, бо багато артистів, які співали і накопичували свій контент російською мовою. Зараз ми перебудовуємо все на, на український англійський матеріал. Від цього зрозуміло, що ми змінили напрямок не тільки локальний український, а ще ми виходимо на інші ринки в Європі, ну як Мені здається, зараз всі шукають а, напрямки інші, які можуть бути.
0: Ну, ти пояснила, як ви змінюєте підхід до самого бізнесу. Mm-hmm. То цей клієнтський, клієнтський ряд, що він складається? І хто на першому місці? Ти для кого працюєш? На
1: першому, а, на першому місці в мене артист. Без артиста нічого потім неможливо йти. Тобто я повинна працювати на артиста, який до мене приходить і весь клієнтський ряд задовольняє. А, коли є артист, до нього а, долучаються. Ну, на, наступний етап, наступний клієнт це творці, це санграйтери, це а, музиканти, це студії, це всі, хто створюють музичний матеріал. Бо без цього далі ти не підеш. Потім, коли це вже в тебе є, ти працюєш над відеоматеріалом, тобто це продакшени, це студії, але студіо продакшени. Це е, режисери, це творці, але з відеоконтенту. Потім, коли в тебе все це є, ти повинен його, е, слідучий етап, слідучий клієнт, це радіостанції, це е, телевізійні шоу, ну, навіть не шоу, е, е, канали телевізійні і ст, всі стрімінгові платформи. І це, ну, навіть не платформи, а роль, да, це... Е, програмні директори, які беруть цей матеріал і потім, якщо йому подобається, він розповсюджує цей музичний матеріал і оце вже розповсюджується на весь світ. Коли це відбулося, потім ми вже працюємо З концертними площадками, бо там в ревені в нас дуже важливу роль відіграють всі прокатні компанії, які залучають нас до корпоративів, до фестивалів, до івентів. Це така велика частка ревеню. Коли це вже відбувається, це вже все доходить до слухача. І от тут відбувається ще одна магія. Тут можна закінчити весь наш клієнтський ряд. Слухач послухав, він вже споживає, вживач. Далі ми йдемо до, до компаній, до брендів. Да? Це, ми там дуже багато працювали з тим, щоб зрозуміти, це маркетинг-директор, іноді це SEO, іноді це власник, які нас залучають до рекламних компаній, бо ми цю послугу надаємо, і до рекламних компаній, до амбасадорства, до корпоративів, до своїх якихось івентів. І тут от відбувається... Найбільша кількість, ну, також, тому що коли ти працюєш з великими брендами, вони в два, в три, в чотири рази збільшують твою капіталізацію твого бренду, тому що якщо мене бачать, наприклад, як амбасадора Chanel, чи там Dior, чи, ну, в нас Vodafone, Coca-Cola, там, якийсь банк, то це зрозуміло, що я дійшла до вже такого рівня, що мене запрошують бренди бути їх амбасадорами, це дуже великі, потужні компанії, і це працює на, на бренд дуже класний. І все потім, коли повертається, воно збільшується в рази. Тобто в мене вибудувався такий клієнтський ряд. А, і слухач, ми поставили його там в кінці, і дуже багато в нас було таких спорів, де, де слухач повинен бути перед брендом чи після бренду. Але я думаю, що він і там, і там є, тому що, е- е- тому що він е- на одному етапі ви- він виконує іншу роль. Отам От всередині роль розповсюдження е- матеріалу і, розум- і робота на те, щоб бренди захотіли мене взяти. Бо коли багато слухача, і є популярність, то бренди звертають увагу. Тобто він трошки в іншій ролі, але потім вже з'являється там як вживачу в кінці. Воно стало very clear. І ми зрозуміли, що з таким же в мене була гіпотеза, що з таким же посила ми можемо зараз вийти в на європейський ринок. І зрозуміло, що все так само. Бо ми поїздили там же по Лейблом, подивилися, як вони працюють. В них, по суті, такий же клієнтський ряд. І він, вони та, також працюють з автором, як
0: і ми. Звучить як те, що ви провели велику кількість роботи, і, напевно, як ти розповідав, що це було не з першого разу, і твоя команда мала зрозуміти тебе, щоб разом це створити. Завдяки чому тобі вдалося з командою так спрацюватися? Що вони змогли тебе зрозуміти? Ви змогли доробити цей клієнтський ряд?
1: Угу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що е, наша індустрія, вона, хоча б вона відома всім, і всі знають, що в нас є шоу-бізнес, і всі знають, що в нас є концерти, і артисти, і їх багато, і знімаються кліпи, і ми виступаємо на всіх там, державних і недержавних івентах, е, наша індустрія, вона не структурована. По-перше. По-друге, це більше, от якщо так зрівняти, то є ларьочок, а є супермаркет. То ми на етапі ларьочків ще. Тобто в нас е, сама наша індустрія, вона не пропрацьована е, і не вшито в голови всіх е, гравців цього ринку. Я маю на увазі, що бізнесове, бо трошки там це чи інше. Не в сидить в голові, що це бізнес, а не так. Прийшов, купив, продав, івентик заробив, грошки там десь сіро-чорно якось пропустив, на фопи роз, розібрав. Тобто системно Мало хто працює. Це перша проблема нашої індустрії. Друга проблема – це те, що вона сіра і непримітна для держави. Тобто вони її бачать, але в такому візуальному плані, а в фізичному ніяк не відчувають. В ВВП ми не вносимо нічого майже. Не вносили, давай так. Тому права голос індустріальних якихось там, ГО чи чогось в нас не було. І це дуже велика проблема, тому що нібито індустрія є, а нібито індустрії немає. І взагалі для е, всієї нашої індустрії воно дуже важко було робити щось системне. І от е, я, ну, не мабуть, а точно перша, яка е, почала вчитися, бо я з банківським е, з банківським background. досвідом, бекграундом да, 10 років, я розуміла, що без побудови системи, без побудови ринку і е, правил роботи на ринку, ну, індустрія не може розвиватися. І ще я це підтвердила собі, коли вже пішла е, до школи, і там ми все розбирали, там, системність, екосистема, надсистема і всі ці інші, ну, розуміння, да, і я зрозуміла, що, ага, Тобто, все, що було в мене в голові, воно структурувалося. Але коли я прийшла до команди, вони класні, але вони дуже творчі. А творчість вона не дуже полюбляє от цифри, ревеню, недпрофіт і все таке інше. І донести їм, чому я їм кажу, що PNL і cash flow, вони, ну, не одні ті ж цифри. Чому, якщо я кажу, що в мене не вистачає грошей, чи там розрив якийсь касовий є, а вони бачать, що багато проектів іде, да ну тобто вони ніяк не могли мене зрозуміти моєю мовою. Тому я вирішила, що мої люди підуть навчатися теж в бізнес-школу. Бо ми не на різних, якихось, знаєш, з різними контекстами, з різними поняттями, мені потрібно було їх направити на, на, то, на те ж розуміння, яке отримала я. Да? І такий фокус, структурне мислення, все інше. Тому що, коли я приходила і так розповідала, а треба так робити, треба так робити, треба все перевести на англійську мову, тому що ми не можемо казати доход, дохід, а, 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 чи прибуль, чи ну, ці всі штуки. І коли ми Почали спілкуватися іншими поняттями, коли почали впроваджувати бізнес-процеси, коли взяли Project менеджер. Тобто ми так почали структуруватися класно, що ну, це було відчутно і по зацікавленості співробітникам, по е- структурованості. І навіть в нас почалася спільна мова з бізнесменами, які приходили до нас як бренди, на там, наприклад, на рекламу. на І ми закінчили в грудні. Ми всі зрозуміли, куди ми рухаємося і як на кожному етапі збільшувати цінність, яка повинна бути для нас цінність, яку ми надаємо цінність, як збільшувати ці цінності. І це була класна така робота, яка зараз Ну, допомагає нам побудувати щось інше, але за такою логікою,
0: Що я тут почув? Перше, значить, ви працювали в шоу-бізнесі, як і багато інших, але ви вирішили створити з цього бізнес, систематизувати, зробити справжню систему, працюючи з надсистемою екосистемою. Ти використовуєш принцип навчання своїх людей і з того, що читав про тебе, ти не боїшся, принаймні, на словах, але, судячи з цього, і на діях, з того, щоб твої люди були сильними або сильнішими за тебе в певних, в певних сферах. Це те, що я можу як висновок зробити з твоїх слів. І зараз пробую уявити, от, до навчання твого в КМБС ти, напевно, приходила з іншим баченням того, як влаштований світ ентертейменту в Україні і як можна в ньому працювати. І приходила, напевно, зі своїм якимось окремим ціннісним і принциповим каркасом. От я Ірина Горова, я така, я вірю в ось такі речі. І мені цікаво, я думаю, глядачам також, як твій ціннісний каркас в дорозі змінювався? Це ж два роки навчання, як-ніяк. Велика кількість інтервенцій від викладачів, інших людей, з якими ти навчаєшся. Потім ти ці зміни приносиш в бізнес, і є якась реакція. Як Ірина Горова по дорозі змінювалася?
1: Так, ти мене повернув там на купу років тому. По-перше, коли, мабуть, до бізнес-школи... ну. Я ж не була зовсім з шоу-бізнесу, нічого там не розуміла в побудові систем. Тому що працювала з VIP-клієнтами в банку, і тому я розуміла, як вони будують, і як вони... це було давно, але як вони працюють з компаніями, як вони їх збільшують, бо в мене було і проєктне фінансування, і, і кредитне фінансування. Ну, тобто, ми... я десь щось розуміла, але, ну, звичайно, я не будувала сама. Коли е, на початку ми створювали компанію, вона й була, знаєш, таке поєднання двох планет. Одна бізнесова, це я, і інша дуже творча, це ну, Потап, мій партнер. І ми оці дві енергії поєднали, і я зараз, і зараз розумію, що поєднання нібито непоєднуваного дає дуже класний результат. І все, що відбувається круте, відбувається на стики індустрій. Коли поєднуються, ну, наприклад, IT-креатив, коли поєднується бізнес і шоу, і відбувається шоу-бізнес, коли, я не знаю, там беруть зараз мистецтво, і доєднують ті і NFT відбувається. Да? Ну, тобто, такі штуки, які поєднують щось таке спочатку не поєднуване, а потім при поєднанні бачиш, що класний результат. І ми, коли створювали, я вже відповідала за побудову компанії. Я хотіла, щоб це була найбільша компанія. І Потап також. Ми будували це не тільки для себе, а будували так, щоб запросити для себе, до себе весь шоу-бізнес, щоб розвивати шоу-бізнес в Україні. Але це воно було таке, знаєш, інтуїтивне, воно було структуровано. воно таке було, як взрив якихось моїх. Воно було от починати бізнес, що я зараз ще бачу, може я та трошки перескочу, але ми всі починали, хто починав свій власний бізнес, ми починали з хаосу це була така, знаєш, картинка, я не знаю куди, я не знаю що, може не у всіх, але я тут спробую, тут спробую, о, тут, е, я зрозумів, що тут класно, зачепився, взяв команду, погнали, гей, там. Ну, типу лінг-стартап такий.
0: Так.
1: Да. А потім ти доходиш до якогось етапу, коли ти повинен вже оцю енергію такого, знаєш, юнака, перетворити вже на зрілу компанію. Відбудувати процеси, відбудувати якісь сілі, кіпі ну, всю цю систему загорнути. Іноді компанії не доходять до цього рівня. Чи вони в юначестві продовжують, але потім розсипаються, чи не масштабуються, чи вони працюють тільки на себе, ну, в моєму бізнесі. І от я дійшла до якогось там етапу, коли я розуміла, що далі відбудовувати е, систему, я розуміла десь нативно, що це потрібно робити, я не знала вже як. І ще раз повернуся до того, що наш бізнес, він не системний. Я не могла прийти до когось зі своєї індустрії і сказати, а як ти це побудував? Ну, як ти це зробив? В нас немає такого, бо ми всі так, знаєш, о, я артист, я поспівав, я написав, я заробив купу грошей, а ще, і ще і ще зробив великий концерт, а далі що? Ну, от, розумієш, є якийсь потолок, до якого ти впираєшся, не розумієш, що? Ти розумієш, що ну, для того, щоб його перейти, щось треба змінювати, але вже змінювати. Координально чи додати хтось бере інвестиції, хтось трансформується, хтось ще щось робить. Але отак, от в такому завищому стані, ти не можеш довго бути. Ну не, просто не можеш, бо система тебе розшитає. І тому в мене перший крок я почала. Я пішла до seo Сіоклабу. Це дуже класна ком'юніті, найкрутіша, найбільше з цих бізнесменів, які є в Україні, і я чи п'ять років, чи чотири, ну, цей містар був, я пішла до, до, до них, сказала, я найкрутіша, я знаю, що таке системний бізнес, так, може, у вас нікого немає шоу-бізнесу, але я вам потрібна, я внесу щось цікаве, нове до вашої ком'юні- ком'юні- ком'юніті, вони мене взяли, дуже щасливі зараз, але я в них почала питати, бо там Така нова для мене кров була. Я бачила крутих бізнесменів, які побудували неймовірні бізнеси, які виходили за рамки України. Вони не локальні. В них є такі, в яких там бізнеси там, і на мільярди, які працюють за кордоном. І Я почала їх них питати, я говорю, що мені потрібно, щоб розвиватися. Тобто я дуже хотіла бути великою, системною, структурною, і не залежати ні від себе, ні від артиста. Тому що я розуміла, що артист може списатися, артист може втомитися, я можу втомитися. Ну, тобто, і, якщо все тримається на мені, ну, ми ж знаємо, що це не стала система. І колись в мене Едуард запитав, коли я прийшла до школи, що ти хочеш? Я кажу, я хочу, щоб мій бізнес розвивався. Він питає, ну, ти хочеш завжди бути в бізнесі? Чи ти хочеш колись його продати? Чи хочеш, там, наприклад, поїхати кудись відпочити? І це питання, як, знаєш, колокольчик мені дзвонив, і я розуміла, що якщо я не знайду іншу систему, інший шлях, Ну, мік, ну я не зможу, там, і навіть, там, не знаю, в 50, чи там 60, чи колись, постійно бігати з артистами. І от в мене так цинь, і це відбулося. Тобто вийти а, в з... В Барді,
0: наприклад? Або просто дивіденд дотримати?
1: Ну, ну, так, да, так. Да. А, а uh, як ну, ти далеко від не цього? Не бути операційним директором. Ну, я була... Ну, майже там, ну, я, ну, якщо чесно, десь на 40% пройшла цей шлях. Ну, може, 40-50. І я вже розуміла, що тут. Я зроблю тут, тут, тут. Ну, і десь там через рік-два я зможу вже трошки бути, ну, як тільки візіонером. От тільки. Я зможу там закидати флажочки на інші ринки, я зможу... Ну, тобто, я не буду вже кожного дня в зумах там щось вирішувати але ну сталося як сталося і ми починаємо всі майже спочатку от і закінчуючи думку от саме в тому клубі мені сказали якщо ти хочеш розвиватися тобі треба бізнес школа Бо в тебе є досвід, є база, але ти не перепригнеш себе. Чи вийде з цього і візьми якогось там сумасшедшого CEO, який тобі все це зробить. Ну, я розумію, що якщо я не буду розуміти свій бізнес і не буду розуміти, як і ти, я не буду обізнана в усіх процесах, ну, по-перше, це такий бізнес, який треба ну, на якому, до якогось етапу контролювати, я повинна розуміти, які я повинна використовувати інструменти для розвитку, масштабування, а не так, прийшов дядя і все мені тут поробив. Я почала питати, яка школа, і дуже багато мені прокоментували КМБС, звичайно, були такі, які заказали їдь в Америку, але я зрозуміла, що американський досвід не налазить зараз на нашу індустрію. Тому я вирішила, що КМБС і дуже задоволені. Да.
0: Коли ми розпочинаємо нав, самонавчання або навчання, навчання в, нехай це буде бізнес-школа або з тими, хто нас навчає, в групах чи індивідуально, ми, люди, які навчаються, регулярно зустрічаємося зі своїми бар'єрами розвитковими, мисленнєвими. Cognitive biases, ми можемо їх так назвати. Часто ми їх не бачимо, не розуміємо, нам їх підсвічують з тобою. От мені цікаво, Ірина Горова і її Cognitive biases тоді, в дні, коли ти почала навчатися в КМВС, і сьогодні, наскільки вони різні? Які нові ти відкрила, коли прийшла на навчання? Як з ними поборолася?
1: Ну, uh, найбільший <laughs> мій стоп uh, був я, я, давай, не буду там прихати до школи, чи там в школі, я зрозуміла, але це був, як кажуть, ефект самозванця. Коли ти нібито все, ну, типу, ну ти ж зробив це, але е, от в мене було така, таке відчуття, що я ще, зовс... ще я маленька. Ну, я ще ну, не така велика, щоб там, е, іти, наприклад, на зустрічі до супер супер бізнесменів. Чи я не знаю чогось. Тобто в мене постійно, воно і мене е, е, змушувало йти вперед, ну, тому що я ще мало знаю. Але десь е, я розуміла, що воно мене стримує, тому що я чогось не розумію, чогось не знаю, в мене маленька компанія, не такий в мене оборот, чи я чогось не знаю, ну, тобто, я сумнівалася в собі, ну, дуже сильно. Всі, хто мене знають, кажуть, що ти? О, Боже. Але, ну, в мене таке було, і коли я в школі вже бачила себе в порівнянні з іншими студентами, я зрозуміла, що я така крута, Ну, не те, що вони там не круті, але ну, я розуміла, що я розумію та, так же круто, як і інші, що я е, навчаюся, що я, е, в мене є класні думки, цілі. Ну, тобто я в ком'юніті зрозуміла, а, вибачте, ні, я дуже <см'ю> обізнана, крута, я знаю, що робити. І я закохую в себе, тому що ну, там я весела, я можу поспілкуватися, комунікативна. Але мені е, здавалося, що це тільки зірки такі можуть бути, бо для зірок вже всі двері відчиняються. Коли ти разом з ними стоїш і чи працюєш, ну, ти себе відчуваєш маленькою людиною, бо всі «О, добрий вечір!» і «Вам здрасьте!» «О, добрий вечір!» і «Вам здрасьте!» Ну, де ж таке було. І я зрозуміла, що, е, ну, що я корисна в своєму напрямку, і це в мене майже е, пройшло, Мене КМБС А Ще була штука в мене, що я ніколи, ніколи не зможу працювати на інших ринках. Ну, от мені здавалося, ну, що, українські... Це був Так. Украї... Да. От я не знала, як рухатися далі. І я тобі скажу, от саме це мені прийшло після війни. От тут е, я, мабуть, зрозуміла, що це можливо. Як будувати, коли куди дивитися зі школою, але я ну, не робила таких потужних кроків, як зараз. Ну, тобто мені здавалося, що ще не на часі, ще треба тут порозвиватися, і якось тормозила себе, тому що... що компанії по-іншому працюють, що ми не так працюємо, як увесь світ. Ну, якась така в мене в гіпотеза була. Хоча школа почала це відкривати і навчила правильно ставити питання, навчила правильно дивитися на різні системи, але все одно, от я скажу чесно, що це був zip-файл мій, який зараз вже відкрився, і я зрозуміла для себе, що це можливо. І ще була одна така гіпотеза, ну це моя Можете це не поєднувати з бізнес-школою, був в мене процес, бізнес-процес, за який могла відповідати лише я, от ми так прийняли до компанії, два бізнес-процеси. Це е, клієнти. Це артист і творець. Е, е, артист – це, ну, Досить складна штука, і я е, думала, що я не зможу знайти, бо я людина бізнесу, не музичний продюсер, мені здавалося, що до мене ну, не підуть люди, бо я не, не розуміюся на музиці так, як музичний продюсер. І творці – це сонграйтери, що я не зможу, вони не прийдуть до мене, що я там не знайду їх, не зможу оцінити. І це було для мене складно. я не, ніяк не могла вибудовувати цей бізнес-процес. Але ж, ти бачиш, я розуміла, що він повинен бути. І все робила для того, щоб це зрозуміти. А коли почалася війна, і ми вийшли з зони комфорту, і я перестала відкладати ці два питання кудись отуди, і вони в мене були. Тобто, я, знаєш, звернулася до зіпфалів. Я зрозуміла пошуком там і всіма іншими способами, що, о, чу, так це ж можна поставити на рельсі, і можна з цим попрацювати, тому що не вони повинні йти до мене. Я просто повинна знайти те місце, де вони сидять, чи там спосіб, да, як це шукати. І оце було також таке, що змінилося, ну, ну, мабуть, я думаю, кардинально.
0: Звучить так, що те, де ти відчувала себе маленькою, і воно змінилося, тому що ти начебто більше зрозуміла і повірила в те, які твої сили і хто ти є, це кардинальна зміна, яка відбувалася в Продовж навчання і зараз. А який твій ліміт, яким ти бачиш його на сьогодні? Який твій найбільший ліміт? Що тебе лімітує найбільше? Що є твоїм бар'єром і утримувачем сьогодні?
1: Не може полетіти до космосу, мені здається. Ну, от на Марсі, я думаю, що не зможу зробити своїм бізнесу. Ну, я просто зрозуміла, що та система... Ну, знаєш, мені здається, що всі зараз відчули. Особливо ті, хто виїхали і вимушено щось шукають за кордоном що світ дуже маленький. Ну, ми це відчували, тому що багато їздили, але зараз, от, знаєш, в мене Європа вже не така велика. І до Америки там, ну, ну що там, долетіти і кудись. Ну, от, і оце все дає тобі е, віру в те, що особливо, коли ти ну, не просто їздиш, а вивчаєш бізнеси, там ти бачиш, як працюють інші люди. І Ну, звичайно, блага, що в мене класний продукт і накопичений досвід і я вже знаю, чуючи щось нове я знаю, як його покласти на свій, свій фундамент я розумію, що нічого такого ну, особливого немає більше за те, що я зрозуміла що все, що ми побудували воно так і працює але вони були там з англійською мовою в них було більш вільний а, перетин кордонів. Вони більше їздили, для них от саме як для мене зараз, да, там звідня в Будапешт, з Будапешта в Прагу, як з Житомира до Києва, то в них це завжди було. Ну, і вони а, просто швидше роблять якісь справи, і вони ширші, вони швидше вони на початку починають масштабуватися. Я навіть зараз а, Писала статтю, от десь я там буду викладати, яка відмінність е, взагалі шоу-бізнесу в Україні від того, що я побачила в Європі. Звичайно, я не все побачила, але особливо, що можна виділити, це те, що, по-перше, це бізнес, ну, от, звичайний, нормальний бізнес з е, бізнес-процесами, фінансовими директорами, і вони не побудовані навколо одного артиста. Наша система і наша, і в СНГ, вона будувалась як? Є, наприклад, там потап, і навколо нього будується система. Виймаєш патап, а система рухнула. Чи там виймаєш манатіка, наприклад, теж. Не три. стала. Не стала. Це дуже велика особливість, і я це зрозуміла саме в бізнес-школі. Тому ми почали будувати, ну, намагатися будувати. Стало систем...
0: А ти можеш назвати свою систему, яку ви збудували, успішною?
1: Я, давай не буду е, тут дірочки класти, я вважаю, що те, що ми побачили в системі, те, що ми будували, воно успішне стоподово, але я бачу, що в воєнні часи, вони, е, ну, звичайно, вони е, не одну систему, майже тільки там айтішну, мабуть, да? вони не, вона не може бути без провалів. Але коли ти розумієш систему, оце ну, настільки крута річ, якщо ти маєш систему, це як мозок ти її маєш, да? ти, якщо ти класний, навчений там, спеціаліст, ти ну, знайдеш спосіб себе примінити десь. Да? Отут і так, система стала, ти можеш попрощатися з усією командою, ну, наприклад, да? але коли ти бачиш і знаєш цю систему, як її будувати, то під цю систему ти знайдеш людей. Не людей під систему, і не систему під людей ти підлаштовуєш, а саме людей ти включаєш в цю систему, це дуже важливо. А, друге, що відрізняє нас, це те, що вони відкриті, були всі майже відкритого типу, ну, звичайно, є маленькі, а я кажу так, і ті, які це створюють як бізнес. Вони відкриті, тому що в них немає одного головного лідера, чи він є, але дозволяє іншим заходити до системи і брати всі послуги, всі експеріенси, які були е, е, випрацьовані, вибудовані в цій системі, вони дають тобі швидше прискорюватися і йти далі. Ніхто ні, нікого там не поглинає, Вони працюють, вони провокують цю творчість, вони з'їжджаються в кемпи, працюють, залучають інших навіть конкурентів для того, щоб щось створювати, і вони колаборують. В нас мало колаборацій, і всі, так, знаєш, трошечки зараз, навіть зараз, кокожилися, і один одному не так допомагають, як потрібно було би. І, звичайно, англійська мова, і вихід на інший ринк, от. Ти твориш своєю мовою, звичайно, бо повинна бути ідентичність. Ти твориш англійською мовою, і це є підґрунтям для виходу на глобальні ринки. В нас ми не навчилися виходити на глобальні ринки, бо в нас був цей сусід, СНГ, на який ми. По, по язиковому принципу орієнтувалися. Не тому, що хтось, щось, когось любив, ніхто не любив в Росію їздити. Навіть до 2014 року. Але там були шалені гроші. І на російській мові співати було, ну, звичайно, колись краще. Я кажу зараз там популярні чи популярні вашого роки?
0: бізнесу було зав'язано з Росією? Або ну, на
1: російській Ну, після 2014 ми май... ну, не були. А до 2014 ну, це було 70-75%. Ну, і... А нуль. Е, результ... ну, ну, Ми ж вийшли зовсім, і стрімінг, і все, ну, все перекрили. Ну, воно після 2014-го тільки стрімінга ви були доходом, ну, бо стрімінг на, на весь світ. А, ну, а так, ну, скажу там, чесно, було кілька разів виїзду, але ну, це ну, потім ну, взагалі перекратилося, тому що ну, і, е, і стан воєнний, ну, не стан воєнний тоді не було, але ну, патріотична ця історія. Ми розуміли, що Накаляється ця історія, йде війна, ну, і ти не можеш як е, публічна особа з цим працювати. А, але я скажу тобі, що ефективність е, роботи там, вона дуже велика, і тому деякі артисти, ну, я не хочу назвати, зробили вибір в ту сторону, тому що е, заробітки ну, ну, прям, ну, шал, на шалені гроші були більше, ніж в
0: Україні. Тому а це, чому ти Україну ну, обираєш? Ти ж теж могла б обрати, і твій могли б обрати Росію.
1: Ти знаєш, для мене з кожним роком якось більша така присутня ідентичність. У ну, мене мама з Полтави. Вона ну, родом. В мене в роді козаки запорізькі. В мене в прізвище дівоче Драган. Це от звідки була... твій драйв. Да, вона... Ну, там була, навіть ми е, дивилися, поселення Драганів, бо це румунська якась там та фамілія. І воно, як знаєш, це коріння, воно е, було приспано. Звичайно, я людина з Радянського Союзу, і з о, е, освіту там отримала, ну, ще школьно, вже в університеті вчилася. Ні, але воно все було, і тому, е, там я зовсім не, прав, не, не, не оправдання, але воно, знаєш, присипалося, і воно пробуджувалося, пробуджувалося, і якщо брати вибір, я ніколи не хотіла ні в Європі жити, ні в Америці, ні в Росії, звичайно, ніде, крім України, бо це моє коріння, це мій дім, я дуже люблю, я класно спілкуюся українською мовою зараз, і до цього мама мені завжди казала Іринко, хоча вона російською спілкується, бо вона ж і навчалася, і жила і і, і, з російською мовою, і всі наративи в нас були такі. Але вона мені казала, Іринко, ну, українська мова вивчає її, вона буде для тебе, ну, там, рідною, бо я хочу, щоб ти, як дитина, спілкувалася українською мовою, вона співуча, вона гарна. От, кохаю, там, співаю. Ну, там, ну, знаєш, вона з такою добротою, любов'ю про це казала, і дід, він, кобзаря, знав найзусь, от от все, отак відкриваєш ковзаря, починаєш читати, а він читає і співає, ну тобто, знаєш, в нас коріння є, і коли вже все почало відбуватися, воно, звичайно, для мене, навіть я не вибирала, я сказала, якщо навіть мої артисти ви захочете поїхати, я, ну, я не поїду. От я так, я там загублю бізнес чи щось таке, і я, ну, я не буду там працювати, не, не буду переїжджати туди. Ну, звичайно, там е, ну, артисти і не хотіли. Але от коли ми там, спілкувалися, як же бізнес, там, все таке інше, ми зробили цей е, вибір і розуміли, що в країні е, е, ну, є що робити, і в принципі ми ну, непогано себе відчували. Але ну, було на початку складно. Ну і всім було складно, я, тобі, я думаю.
0: Я тобі дякую за цей вибір, говорити українською мовою, який ти зробила. Ем, і цю історію про ідентичність, і про історію е, з козаччиною про історію з вивченням мови, про Кобзар. Ем, на диво або не на диво. ти знаєш, ти на, на самому початку, ти ще говорила, хочу просто прорефлексувати на це. Я, як і ти, е, з початку 14 війни, 14-го року не, не відчував і не вірив. Для мене це було, ем, хоча я як журналіст щодня про це звітував у новинах, але воно було начебто не близько. І для мене якось воно так не спрацьовувало, а зараз. В, і ця трагедія мала статися для того, щоб ця сила ідентичності, вона прям так проросла. Ем, і ми читаємо Кобзаря також. Ми слухаємо аудіокнижки Абук. Є такий Абук український сервіс. Mm-hmm. Кобзаря так прям аж співом читають. Тому я можу лише... Уявити, знаєш, якби ти теж зараз це, якщо ти читаєш, це, який це ефект має. І ми зовсім інакше розуміємо тепер історію свою. Да. Uh, тому я дякую, я що тобі, ти поділилася.
1: Я тобі скажу, ми ж е, Дорофієва наша, вона з Півоваровим заспівала е, пісню «Думи». Ну, не пісню, а вони е, заспівали «Думи». Трошки переробивши, але це такий також шаг е, до нашої ідентичності, до нашого коріння. Якщо ти не бачив, подивись Півовара Дарекієва. Думає, думаємо, і думає. Вони дуже красиво виконали є кліп. Ну настільки е, Росія. Е, потужно працювала в інформаційному полі, да, висміючи трошечки там українців, ой, ну хохли, ну коли б були, оце, я пам'ятаю, дуже-дуже люблю фільм «Вечора на хуторі були з діканьки», але коли вони приїжджають, наші козаки, сильні потужні і падають в ноги до цієї цариці і кажуть мамо не встанемо вона каже встаньте хлопці ну ні мамо не встанемо я прям виключаю фільм ще тоді ну я думаю ну як вони можуть так показувати ну тобто оці наративи вони бачиш як вони вшивали як цю от красну ниточку про себе і зараз е, мені дуже подобається що в школі, от я також там висвітлювала, що в школах зараз будуть заборонені оці всі письменники, які принижували українськість українських людей, підсміювалися, казали, що якісь там українці, вони заважають розвитку Московщини. Оце все я ну, прям хочеться видрати і викинути, тому що Ну і, і, і мені здається, що зараз населення воно настільки це підтримує і, і саме що розуміє без законів мовних, без оцієї всієї мішури. Це аж, знаєш, якщо ну, там, подивитися якось так, візуально це як дівчина, яка встає, і в неї розправляється крила. знаєш, от вона вириває з себе все, що не потрібно, і стає красивою, сильною, такою українською дівчиною, в вишиванці, там, з волоссям і каже, все, я сильно, от в мені будується от зараз, і це класно, що це відбувається, Саме зараз і я бачу це, і я буду пам'ятати, і мої діти будуть пам'ятати, і онуки. І це, знаєш, як, як щось нове, коли ти руйнується все старе, і відбувається щось нове через ну, такі події. Але я не знаю, що могло об'єднати нас українців так потужно, е, як от зараз. І,
0: історія показує, що війни якраз об'єднують і створюють ось такі фазові переходи для народів та націй. Я хочу повернутися на крок назад, до цього моменту. Uh-huh. Коли ти говорила про те, що, як влаштований західний ринок бізнесу, шоу-бізнесу. І ти казала про як колаборацію зі своїми конкурентами. І, і ти казала, що у нас в Україні зараз трошки так от, начебто, менше довіри і менше цієї колаборації. Я можу правильно уявити, що ти зараз готова в цілому і, там, і після навчання, можливо і до навіть, Колаборувати з конкурентами для того, щоб розвивалася сама індустрія ваша. І чи це, чи це так, і чи була ця зміна під час навчання?
1: Я вважаю, що сила в колабораціях я зараз академічно не, не можу згадати, але це був точно курс в руках. І ми спілкувалися про розвиток побудови систему і спочатку це було там я прийду заберу потім вб'ю заберу потім я тебе затоплю бути мій конкурент а зараз сталі системи і світові економіки працюють на колабораціях і на взаємозв'язках от я я зараз там не не пам'ятаю академічно але мені тоді так стрельнуло думаю це ж класно коли ти об'єднуєшся з кимось з ким Ти нібито конкуруєш, і замість того, щоб давити його, і це я пам'ятаю, коли ти за кулісі кажеш, я буду там щось робити, якщо він не буде там зі мною поряд, чи виступати, чи сидіти, це все було. А зараз, коли ти співпрацюєш з кимось, об'єднуєшся, колаборуєш, то ти збільшуєш свою аудиторію за рахунок аудиторії іншої людини, а він збільшує свою за рахунок моєї аудиторії і цей взаємообмін, він збільшує цінність того продукту, який ми створюємо. Я не кажу, що ми не працювали, ну ми там і з Монатиком в нас була колаборація, і з Співоваровим, і робили там пісні з Поляковою, і фільмами знімалися. Але це, ну такі, знаєш, виключення більше, ніж ніж, така постійна праця. Але артисти ще більш так е, розуміються, але коли компанії вже співпрацюють, наприклад, в мене класна дистрибюція контенту, да? а в когось є там класні музичні продюсери, які можуть працювати з артистами, а я їх дистрибютую. Ну, наприклад, от таке ще ну, не зовсім працює, але це об'єднання, це в мене щось круче, ніж у тебе, так давай же об'єднаємося, не будемо однією компанією, але буде взаємообмін, да? чи, наприклад, є класний кейс, про який я розповідаю всіми завжди, кей-поп-культура, ну, кей-поп, це ж ну, неймовірна історія, потужніша історія, вони також після війни почали розвиватися, і також вони прийшли до того, що найбільші, Ну, лейбли чи продюсерські центри об'єдналися, але в них доєдналася держава, пам'ятаєш? Найбільші квадрат... компанії корейські. Освіта повинна об'єднатися, держава, суспільство і бізнес. І коли оце все об'єднується, тоді е, є результат. І от саме по цьому принципу об'єдналися в Кореї. Там і держава зробила якісь і, е, е, ну, як гранти, зменшені е, Налого... Под...
0: Податкових Податкових, всі штуки,
1: да. Да, вони дуже потужно працювали з освітою. Там, є, ну, там вже зовсім що, коли ти класно е, закінчуєш школу і тобі видають сертифікат, що ти можеш пластичну хірургіст для себе зробити, бо в них красота виведена там на якийсь там рівень номер один, але ну воно працює і потім вони. Е, беруть молодих виконавців, вони їх провокують і навчають, і потім беруть у, у, в зірок, тут же бізнес спонсорує це, ну, тобто, там ця система класно працює, але це про колаборацію, про об'єднання, про обмін досвідом і про все інше, і ми, я впевнена до цього дійдемо, і я дуже відкрита до цього, я дуже хочу побудувати саме екосистему велику, стало, і долучитися до неї, Uh, і розумію, що в ній, навіть якщо вона буде не дуже велика, ну, в ній, але значно більше, ніж зараз.
0: І, і тут тоді резонне запитання для того, щоб бути рибкою виконання. Що ти, що мозку груп може запропонувати Океану зараз? Ми говоримо зараз про англомовний, західний, інший, неукраїномовний світ.
1: Ну, по-перше, я можу запропонувати uh, українського виконавця. І українських виконавців, звичайно, я не можу йти з усіма, ми зараз протопчуємо туди дорогу і розуміємо, як прийти туди, якими інструментами, з ким попрацювати, не тільки музично, а й з фешн-індустрією, з якимись виконавцями, колаборувати, з кимось, працювати. Тобто ми дивимося, я поставила собі рік, Ну, це, звичайно, не швидко, Зрозуміти всю систему, як працює, як іти краще. Благо, зараз бренд Україна, ну, він так потужно працює. Всі хочуть, по-перше, допомогти, по-друге, ми для них цікаві і що, ну, неймовірно круто, що вони зрозуміли, що українці – це не про сало, борщ, вишиванку тільки Шевченко і там один і інший, а це люди, які створюють неймовірний контент, вони працювиті. Ні в кого в Європі немає такого сервісу, як є в Україні, ресторанного сервісу, сервісу б'юті. Ну, а ми всі казаємо, ой, ну поїду я там в Європу, в, в них є щось інше круте, але в нас є конкурентна перевага, е, наші люди дуже працьовиті, співучі, красиві, стильні, е, всі наші дизайнери, от якщо е, ми ж мало знаємо не про свої пузирі, ми в них живемо і нам щось там здається. Але наша, наприклад, режисерка Таня Моїня, я завжди при неї кажу, вона знімає всьому американському шоу-бізнесу. Вона знімала Монатику, нам знімала, а потім побачили, ну вже я не знаю, як вона там це зробила, але її побачили в, в Америці, і вона, ну ми не можемо з нею зв'язатися, щоб вона з нами попрацювала, бо вона постійно знімаю американцям. Наші дизайнери зараз ви, е, виїхали з України дівчата особливо, і вони зараз вже, хтось у Лондоні щось відкрив, хтось вже на показах, Шнайдер, Фролов, Сінченка, вони вже починають там працювати, вони кажуть, ну, нічого собі, які у вас там ідеї, як ви шієте, яка вас квалить, і все таке інше, і які красиві жінки, і все таке інше. Е, наші співаки зараз співають по всій Європі, також всі бачать наскільки е, в нас класна музика драйвова. Тобто нас просто не бачили. Ми були а і не були. Наші режисери також з'явили. Ну, Тобто я, ми е, океаном можемо запропонувати інших класних рибок і більш чисту воду.
0: І тоді продовження цього запитання... Як робити так, щоб твій бізнес назвемо це інтертеймент-індустрія і інтертеймент-індустрія України, зогляду на те, що нам все одно в цей океан треба плисти за кордони, як його зробити привабливішим для зовнішніх, тобто не українських інвесторів, та українських інвесторів? І чи була ця зміна до війни і зараз кімнаті, як ти її бачиш?
1: Поки ми тут що нам заважає, тобто ми самі як ларючки, ми можемо туди піти, ну, і десь там щось там робити. Але, звичайно, чому я кажу про надсистему екосистему, і саме я хочу все це, да, все це взяти як досвід, як всі бізнесмени їздять там десь навчаються, приймають опити, привозять в Україну. От я хочу саме в Україну привезти. От є, в мене є мрія, візія, що побудувати потужний супермаркет шоу-бізнесового лейблу в Україні з досвідом іноземним. Тобто я дивлюся на це як на бізнес, а не тільки на вихід одного артиста і там, зробити його зіркою. Бо цей артист потім скаже, ну захоче бути е, сплячим інвестором, в якого також працює бізнес, якщо він умний. Да? Не буде там співати до 70 років, вже трохи сипати по сцені, але співати. І от в нас не буде працювати, поки не буде... Е, системно платитися податки і нас не приймуть у лінійку бізнесу, як такого, який може мати право голосу. Бо що зараз відбувається, коли ти що звертаєшся, кажуть, не на часі. От це шоу-бізнес, не на часі. Але шоу-бізнес – це більше, ніж просто співання там, пісень. Бо через пісні культуру вплив на населення неймовірно потужний. Але ми ще там не зрозуміли це, В нас не працює авторське законодавство. Скільки ми про це не кажемо, дуже багато людей, які хочуть до цього прицесатися і отримувати гроші. Бо потенціал збору авторської винагороди, яка повинна йти артистам, 100 мільйонів, в Понша десь коло 100 мільйонів, але в них немає такого потужного шоу-бізнесу, як був в нас. І тому це не працює. А коли, ну, не зрозуміють про те, що шоу, давай так, інтертеймент і креативні індустрії, це індустрії, які повинні бути, ну, я не знаю, ну, на, на другому-третьому місці після там агро і там будівництва, да? тому що те, що є зараз, прошивається культурними кодами і нашими кодами, все це буде працювати а, і потім для населення, для дітей це буде все вшивати. Тобто в нас дуже багато роботи в самій країні, для того, щоб ми могли це побудувати. І люди, які а, в державі, вони повинні розуміти, що, наприклад, брати досвід інших держав. Наприклад, тільки одна група, хей-поп-культури. бі е- в них е- ревеню е- десь 5 мільярдів, і вони займають, я не пам'ятаю, скільки там відсотків ВВП, це одна група, одна. Це ВВП е- мать, країни. країни. Ну, тобто це, ну, це шалені гроші, бо, бо вони ж не тільки зсередини держави, якщо це колаборації, стрімінги, там все таке інше, воно з усього світу ж йде. І BTS, вони е, обличчя Луїві Тон, Магдональдсу, Світового. Ну, тобто, коли ця модель в державі, вона буде зрозумілою, навіщо це, і коли е, буде така система, що податки будуть доходити до держави, але нас не будуть там по 70% з нас брати, тоді воно почне працювати.
0: А як, mm-hmm. яка роль культури для держави, як ти бачиш? І чи змінювалася роль культури в твоїй голові, в твоїй уявленні для держави з роками?
1: По-перше, ми повинні собі відповісти на питання, а що таке культура? Ну, я так трошечки, знаєш, ображена на це питання, тому що я вважаю, що культура – це все, що Створила людина. Це артефакти людини, яка існує в просторі. Причому культура вона не може бути загальною для всього світу. Вона обмежена в часі, вона обмежена в території. Бо, наприклад, іроглів японський це витвір мистецтва, це культурний код японців. А для нас це ну, просто три мазюки. Тобто це треба розуміти, і саме я думаю, тому відбувається ця штука, коли до нас приходять орки в красивий дім, засирають його повністю, в ньому живуть, і вони крадуть унітази, але дорогі картини не мацають, тому що вони не розуміють, а що це таке. Для них це не культура і не витвір мистецтво. Тому коли ми спілкуємося про культуру, треба дуже глибоко розуміти, що це. Це, по-перше, по-друге, і мене значить запросили е, виступити з темою від е, тіпа, шоу-бізнесу до культури. Я дуже образилась. Є ба- е, уявлення, да що, наприклад, попсова музика популярна це не культура. А, наприклад, джаз, класична музика це культурна. Це так якось вшито і прошито. Е, так, є висока інтелектуальна, є таке ставлення трошечки, що ми попрацюємо з культурою, яка, наприклад, мистецтво, там, те, що робиться руками, ложки, якісь там, не знаю, там,
0: Те, що сприймається народом як культура загалом, те, що да, я, да, навіть, да, що ну, таке культура, да. це ось це.
1: Так, да, і на це треба виділяти гроші, там УКФ виділяє більше, все інше. Артисти, які популярні в популярній музиці, ну вони ж і так заробляють гроші, ну навіщо це підтримувати? А зрозуміти, і я там піднімала це питання, я була дуже обурена, я казала, що давайте переробимо цю тему, тому що я вважаю, що ми займаємося також і працюємо в культурі але ви можете її там розбивати по секторам, розбивати там по, подобається-не подобається. І ми, ну так, прийшли до висновку, що не треба казати що це шоу-бізнесу, це культура, що треба поєднувати, що треба доповнювати, що треба колаборувати. І от я вважаю, що саме в цьому Повинна бути головна ідея, що це все наш культурний фонд, це все наші люди, це все наші творці, які створюють. Хтось пише казки, хтось пише поеми, хтось пише вірші, хто пише, що але це все є інтелектуальний труд людини, яка щось створює, і ми навіть хотіли зробити якісь треки на поєднанні там. Ну, виднати джаз і повсову музику там, чи воно було би цікаво. Ну, наприклад, скільки є таких, навіть казка, да? от, плакала, там вже є звучання народних таких а, інструментів, і воно тримає заживе, але воно переосмислено і зрозуміло для сучасного так, так, так. Е... Да, народу. Але, от перше, що ми повинні всі розуміти, що таке культура. Бо запитаю, от я зараз питаю всіх, що таке культура? Хтось каже, ну, це там щось високе інтелектуальне. Хтось каже, це там картини, це там художні, фільми, а артхаусне кіно, це взагалі культура. Ну, розумієш, в нас немає а загального розуміння.
0: А ти кажеш, що культура – це будь-який продукт діяльності, будь-якої людини.
1: Да. Ну, це все належить до культури.
0: А як тобі видається, як культура України реагує на війну?
1: Мені здається, що вона починає ідентифікуватися. Вона починає переосмислюватися. І і люди починають це переосмислювати, і творці починають це переосмислювати. Тобто починається щось таке, про що ми зможемо сказати це українське. От воно і звучить по-українському. І запитай, в, наприклад, десь у світі, а хто таке українець? Чим він відрізняється? Які в нього особливості? Про що він? А зараз ти відчуваєш цю різницю? Це, ну, тобто ти вже ну, ти настільки ідентифікуєш це, воно, знаєш, як... От я ж кажу, що воно виривається наружу, і всі артисти, от я знаю, навіть ті, які казали, ну, ми там, навіть думаємо російською мовою, зараз всі пишуть українською, і виявляється, що можна писати українську мову, і не тому, що квоти, от я скажу тобі так, тому, що ти не хочеш бути схожим на них, от, і це, боже, в мене мурашки, я кажу, що я просто не можу, Бо воно натурально, нативно, від серця відбувається, оце, ну, в мене це, ну, я не знаю, там, так захоплює, що не є отак, я тобі казав, ми закони тут понаписували, от давайте виконуйте. ні, це від серця йде, і е, там ці вишиванки носять, е, квіти вплетають в голову, ну, тобто воно настільки це все культурне стає вже ідентифіковане, що... Дай Боже, щоб вона після закінчення війни нікуди не поділося, а тільки збільшувалися, збільшувалися. І наші творці робили наше, українське, і тоді у світі нас, на якій мові ти не співаєш ідентифікувати.
0: Це, до речі, частина твоєї місії, мені здається, місії Мозгі Груп, це те, що ви можете робити після того, як ми переможемо у війні, наш наратив, нашу культуру проявляти. Так, да, дуже
1: хочу, дуже, дуже хочу.
0: У мене на завершення є два топіки. Ти так зараз емоційно і так енергійно кажеш до мурашок говорила. Я подумав, о, який прекрасний момент запитати, а про що ти в цьому стані мрієш? Які твої мрії сьогоднішні у Ірини Горової і які мрії є у мозги груп?
1: В мене мрія є, звичайно, Перше, це у всіх, я думаю, і в компанії, і в мене, щоб це все закінчилося нашою перемогою з тим, що ми повернемо до себе і Крим, і Донбас, і Лугансь, і всі території, і відбудуємо. Це не ну, така мрія, яка вона найбільша і квітуча. А потім, ну, звичайно, якщо про мене, то мені хочеться бути людиною, яка е, зробила щось дуже важливе для України, для культурного не знаю, фонду України. Я дуже хочу працювати в Україні і все, що я буду знати з цих всіх подорожей, принести в Україну. Я хочу, щоб в мене з'явилися люди, однодумці, які допоможуть це зробити. Я хочу, щоб Україна була країною талантів і людей, які являються таким, знаєш, джерелом насолоди аудіовізуального контенту, бо, а, бо в нас неймовірні люди, які, якщо дати їм простір для а, мислення, простір для творчості, свободу творчості і умови, вони будуть виробляти неймовірний продукт, і він буде такий світлий, заряджений, перебудований. Тому я дуже хочу бути долученою і бути однією з тих, хто це зробив і, ну, трошки навіть змінити уявлення світу про українців. Да, да. Я дуже хочу, щоб для себе це відбулося, а груп вони, ну, як вже інструменти, які, через які я буду це робити. Але мені дуже хочеться, щоб, щоб про Україну казали, а, це та країна, яка зробила ю-поп-культуру, яка змінила світогляд про музику, так, да, круто. Хто там починав, wow. чи там? Хто долучався? А, Масків група Горова. М-м, клас.
0: А скільки років ці мрії?
1: Десять років.
0: Десять років ці мрія.
1: Ну, я бажаю, щоб вона втілилася. З... Я дуже хочу, щоб вона втілилася. І я навіть собі так промедитувала, що воно повинна статися, і воно стопудово буде, і ми будемо в цьому напрямку рухатися емпатично і енергетично.
0: І тоді останнє запитання. Як ця мрія адаптовувалась, буде змінювалась, чи навпаки така робилась більш загостреною під час твого навчання і після?
1: Під час навчання кристалізувалася така любов до, до країни. Вона, от я зрозуміла, от конкретно я саме в школі зрозуміла, що я хочу спілкуватися українською мовою. Мені всі викладачі казали, ми віримо в те, що це буде. І я зрозуміла для себе остаточно, що це моя країна, я хочу саме тут робити, я не хочу нікуди їхати, я хочу, щоб. Все, що я роблю, я робила саме тут, тому що я хочу бути цінним гравцем команди. Але, звичайно, на підкорці не, 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 якось ну, дуже загострено. Це відбулося зараз, ну, як у багатьох людей, тому що ти вже розумієш не тільки отут і отут, а ти ще бачиш це, що без тебе країна не виживе. Без твоєї допомоги і не важливо, де ти. І неважливо, що ти робиш великі якісь проекти чи маленькі. Країні дуже важлива енергія. Якщо вона є і об'єднує тебе і країну, ти щось туди віддаєш, чи енергетично, чи грошима, чи допомогою, чи волонтериш. Вона потребує того, що ти не забув її, і ти хочеш повернутися. Тобто, і всі відчуваєте, що ми зробили помилку 8 років тому що вони почали якось по-іншому до цього ставитися, і це буде з нами, але важливо, окрім того, що ти це розумієш, змінюватися, робити. Навіть Бог буде прощати, якщо ти перетрансформувався пере, пере, всередині. Тому, я думаю, що ми всі повинні залишити минуле у минулому і почати будувати щось майбутнє.
0: З вами була Ірина Горова. Ви слухали проєкт Кемаглянської бізнес-школи. Проблема в іншому, дякую, Іра, Я дуже радий познайомитись.
1: Я, я теж дуже дуже рада познайомився.